0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal im Fluss des Lebens. Mein Name ist Josephine. Ich bin spirituelle Lehrerin, Wegbegleiterin und Medium der Neuen Zeit. Und jetzt im Oktober möchte ich dir Mutgeschichten vorstellen. Geschichten aus dem Leben, die dich inspirieren und dir zeigen wollen, dass du aus deinen Schwächen und aus deinen tiefsten Tälern in deine Stärke und in die Bergfahrt finden kannst. Denn das Leben bewegt sich im Gesetze des Rhythmuses. Das heißt, es gibt tiefe Punkte, die wir passieren. Und ohne diese tiefen Punkte gibt es keine hohen Punkte. Das Leben schreibt genau jene Geschichten. Und über diese Geschichten wollen wir heute sprechen. Deswegen habe ich hier in diesem ganz neuen Setting heute an meiner Seite Peggy. Und Peggy möchte heute ihre Geschichte erzählen ich freue mich, dass du da bist. Und ich würde gern von dir hören. Wann gab es für dich einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, irgendwas stimmt hier nicht? Irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an, was ich tue. Und es, ähm, das Leben will mir vielleicht was zeigen damit, in, während es mich in dieses tiefe Tal führt. Wann war
1: der Punkt für dich gekommen? Also der Punkt war für mich gekommen, das ist vielleicht jetzt ca. acht Jahre her hm. und da habe ich gemerkt, also ich habe als Bürgerfrau gearbeitet, war mein Traumjob und als ich mich dazu entschieden habe, ähm, habe ich gedacht, den mache ich bis ans Rentenalter. Und dann kam der Punkt, dass ich keine Motivation mehr hatte. Hm. Und dann habe ich mich gefragt, das kann ja überhaupt nicht sein und das habe ich mir doch ganz anders vorgestellt. Und es war aber so, es war, es war ein Punkt erreicht, ich hab, also ich habe keine Motivation mehr gehabt und ich bin, als ich das wirklich erkannt habe, bin ich wirklich in ein, in ein Loch gefallen, hm. weil ich habe kein, keine Ahnung gehabt, wie soll es jetzt weitergehen,
0: ja.
1: was will ich machen, was kann ich machen, warum passiert das überhaupt?
0: ja. Und wie bist du dann damit umgegangen mit diesem tiefen Loch? Weil ich meine, man kann ja die Entscheidung für sich treffen, zu sagen, okay, ich bleibe jetzt in diesem tiefen Loch und schau vielleicht, was will der Schmerz mir auch sagen? Muss der Schmerz noch größer werden, ehe ich erkenne, was es mir zeigen möchte? Oder wie ist das so bei dir passiert?
1: War das eine Langeweile, ja, als du in diesem Tal warst? Ja, es war, war eine sehr lange Zeit. Ich habe einfach nicht rausgefunden, ich hatte keine, keinen Plan, mhm. Pläne geben mir einfach Sicherheit, ich hatte keinen Plan, wie komme ich da raus, was will ich tun, ja. was kann ich tun, ja. also in dem Fall was wirklich, was kann ich arbeiten, wie bringe ich mich ein, ich habe keine Ahnung und ich bin in diesem Loch geblieben, Ja. ich habe dann erstmal überlegt, Ja, bewerbe ich mich woanders in einer anderen Firma, habe das aber gleich, bin da gar nicht in Aktion gekommen, weil ich sofort auch gewusst habe, nee, das ist ein Quatsch, brauche ich nicht machen. Mhm. Da ändert sich nichts, da habe ich halt die Firma gewechselt, aber es bleibt das Gleiche. Also bleibe ich jetzt. Bleibe ich da. Und der nächste Schritt war dann, ich habe mir einfach alles schön geredet. Okay. Ich habe doch einen netten mhm. Chef, ich habe doch eine super Arbeit, ich kriege doch jeden Monat mein Geld und so weiter und so fort. Und mhm. bin in diesem Job geblieben ja. und in diesem Leben, was ich geführt habe.
0: Ja, das heißt, dein Ego hat Spielchen mit dir gespielt. Es wollte dich da dann festhalten in dieser Erfahrung, die du da gemacht hast. Du hast ja alles schön geredet. Ja gut, das kenne ich auch selber persönlich sehr gut. Ähm, aber damit ist es ja nicht getan. Na, unser Körpersystem, unsere Seele sendet uns ja Signale wodurch wir erkennen sollen, dass wir hier nicht weiterkommen an diesem Punkt dass wir erkennen dürfen, was es uns zeigt, was ist denn da bei dir passiert, wie hat dein Körper dir
1: also, das gezeigt mein Körper hat ganz klare Signale gesetzt ähm, jeden Morgen wenn ich aufgestanden bin und mhm. in die Arbeit bin ja, war mir schlecht ich hatte durchfallen ich habe das einfach ignoriert, ich bin dann trotzdem in die Arbeit gefahren und bis Mittag hielt es schlecht sein an und dann war es weg. Und das habe ich wirklich jahrelang, jahrelang habe ich das ähm, ignoriert, habe so weitergemacht wie bisher. Und dann hat mein Körper eben gesagt, ja meine Liebe, wenn du die Signale ähm, nicht siehst und, und die ignorierst, mhm. Dann sende ich dir halt weitere Signale, bis du da rauskommst, bis du es begreifst.
0: Ja, bis der Schmerz so groß ist, dass du endlich
1: die Augen aufmachst. Genau. Ja. Was ist dann passiert? Ja, es ist dann, mein Körper hat weitere Signale gesendet und mein Körper hat mir Krebs gesendet. Das war im August 2019. Ja. Und es war aber nicht dieses, dieses, dieses Loch, diese, also diese... Jetzt komme ich nicht auf das Wort. Also, also es waren... Also diese... Als ich diese Diagnose bekommen habe, war das nicht mein tiefster Tiefpunkt. Mhm. Okay. Wenn ich das so abschätze, da war ja. diese... Das, die erste Situation, von der ich gesprochen habe, also die war ein richtiger Tiefpunkt. Mhm. Und das war dann... Also ich habe es empfunden als Weckruf. Mhm. Ich habe ich hab, ähm, gewusst sofort, als ich die Diagnose bekommen habe, ich muss mein Leben ändern. Okay. Mhm. Und zwar richtig. Nicht bloß ein bisschen, sondern richtig, wenn ich weiter leben will.
0: Ja. ja.
1: Und ähm, ich hatte auch nie Angst, und als die Ärzte gesagt haben, ja, das ist bösartig und das muss sofort raus und wir müssen jetzt diese und jene Therapien machen, habe ich das überhaupt nicht so empfunden. Mhm. Ich habe empfunden, nö, das ist nicht bös. diese Zellen sind nicht bösartig. Mein Körper will mir damit was sagen, der will mich wachrütteln, dass ja. ich so nicht mehr weitermachen kann wie, wie bisher.
0: Ja, das ist ja auch... Ähm ein Wortspiel im Endeffekt, ne? wenn die Medizin sagt, das ist bösartig, es will dir etwas Böses, es will dir ans Leder. Das ist ja eine ganz andere Schwingung, als wenn du vielleicht sagst, okay, die Zellen in meinem Körper sind entartet, weil sie mir zeigen, mein Leben ist entartet oder verrückt in dem Sinne. Ne? Sie zeigen das Äußere, was eigentlich in deinem Inneren passiert. Ja. Das ist sehr spannend, denn ähm, ich höre das sehr oft von Menschen, die entweder das eine oder das andere machen. Ne? Die entweder sagen, okay, ich habe jetzt die Diagnose Krebs bekommen, mein Leben ist vorbei und ich gebe mich jetzt in die Hände der Schulmedizin und bitte, bitte helft mir, also trotzdem in, diesem, in dieser passiven Opferhaltung aufzubleiben, zu sagen, es muss mir im Außen geholfen werden. Oder zu sagen eben, wie du das sagst, ähm, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand. Es ist ein Weckruf, es ist der große Weckruf für mich zu sagen, okay, was ist in meinem Leben bisher schiefgelaufen, warum zeigt sich mir das? Und was kann ich wirklich aus meiner eigenen Kraft heraus tun? Mhm. Wie ist es denn dann bei dir weitergegangen? Also bist du trotzdem noch mit der Diagnose Arbeiten
1: weiterhin gegangen? Mhm. Ja? ja, ich bin weiterhin arbeiten gegangen. Ich habe dann ja so also im, im Januar 2020 habe ich dann zu meinem Chef gesagt, ähm, mit Zoo, ich ich möchte nicht mehr,
0: mhm.
1: ich möchte kündigen und genau, ich bleibe noch bis zum 1. August und dann kündige ich und vorher war mir wichtig, dass, dass ich noch jemand einlerne und das alles übergebe und dann höre ich auf zum 1.8. und dann wurde mir die Frage dann gestellt, ja was willst du denn dann machen? Und dann habe ich gesagt und dann erfülle ich mir alle meine Wanderträume, die ich habe. Und ich bisher nie hm. gemacht habe. Dann laufe ich los. Ja, und das war der Plan. Hm. Und dann kam alles anders. Wie es im Leben so ist, ja? Genau, das war auch nochmal eine ganz große Lernaufgabe, die ich habe nochmal lernen dürfen. Mir haben Pläne immer ganz viel Sicherheit gegeben. Ja. Und dieser Plan ist nicht aufgegangen, weil nämlich mein Körper als nächstes wieder gesagt habe, das war dann im Juni 2020, so meine Liebe, so läuft es nicht. Du kannst jetzt nicht erst dich um alles andere kümmern und dann um dich, sondern jetzt bist du dran. Und das war nochmal ein ein abgeschwächter Tiefpunkt, wo ich dann aber wirklich angenommen habe, Also mein Körper hat wieder Signale gesetzt, weil der Krebs hat ja noch nicht gereicht. Ich habe ja ja weitergemacht, wie bisher. Ja, das stimmt. Ich hatte zwar die Erkenntnis, Mhm. aber ich habe es nicht umgesetzt. Und dann hat er mir wieder diese Signale gesetzt, wieder mit dem Schlechtsein und dazu noch, ich nenne es immer, ich war mit den Nerven fertig. Also ich habe nichts mehr anders geschafft wie die Arbeit. Freunde, Hobbys, Haushalt, das ist alles um den Motor gefallen. Mhm. Und ich hatte dann eine Situation, dass ich zum Yoga-Unterricht unterwegs war, mit dem Fahrrad, und ja, hatte mich dann verfahren, das war das erste Mal an einem anderen Ort. Und ich bin dann halt zu spät gekommen. Und äh, ich liege im Shavasana und auf einmal laufen die Tränen. Ich konnte es nicht mehr, nicht mehr verhe- also nicht mehr unterdrücken. Es ging nicht einfach nicht. Die sind einfach raus. Also ich habe einfach nur geweint und habe mich auch nicht beruhigen können. Und da habe ich dann gesagt, so, und jetzt, jetzt ignoriere ich meine, die Signale von meinem Körper nicht mehr. Ich ja. bin dann am nächsten Tag nicht mehr in die Arbeit, also es ging einfach nicht mehr. Ja. Und dann saß ich in meinem Wohnzimmer und dann kam die nächste Erkenntnis: Ich habe mir bis dahin überhaupt nicht die Erlaubnis gegeben, mich um mich zu kümmern. Ich habe das immer im Außen gesucht. Ich habe dann eine Woche vor, ich mir dann in Sinn gekommen, eine Woche vorher mit einer Kollegin gesprochen. Da wollte ich von ihr die Erlaubnis, dass ich mich um mich kümmere. Aber das kann mir ja niemand von außen geben. Das muss ich mir ja selber geben. Ja, und dann und dann habe ich meinem Körper auch ein Versprechen gegeben. Ich habe, dann, ich habe ihm versprochen, ich werde seine Signale nicht mehr ignorieren. Weil mein Körper spricht immer mit mir. Und er weiß ganz genau, was für mich richtig ist und wo es lang geht. Und was gerade ansteht. Ja. Und diese, ja, ich kommuniziere jetzt mit ihm auch weiterhin, mhm. aber ich höre auf ihn. Ja, also es
0: ist echt sehr spannend, wie du das erzählst, so von diesen Prozessen, wenn wir spüren, irgendwie in unserem Leben, es funktioniert nicht mehr so, wie wir bisher gelebt haben. Und wie du sagst, so diese Dieses Erkennen ist schon irgendwie in unserem Feld, aber wir wollen an dem festhalten, wie wir bisher agiert und gelebt haben. Ich kenne das selbst aus meiner Erfahrung auch. Und dann versuchen wir es uns eben entweder schön zu reden, schön zu machen, vor allem im Außen schön zu machen, vielleicht ein neues Hobby zu beginnen. Ja, dann bin ich ja glücklicher, es ist schöner. Vielleicht die Wohnung umzudekorieren, was auch immer. Wir versuchen damit, das, was im Außen unseren Halt, unsere Sicherheit gibt, doch schöner ist, damit dieses Gefühl weggeht. Mhm. Aber dieses Gefühl ist ja so fein und es kommt ja von oben durch unsere Seele durch, dass es uns einfach sagen will, du bist für was anderes hier. Mhm. Und du bist eben zum Beispiel nicht dafür da, wie ich auch, als Bürokauffrau in einem Büro bis zur Rente oder sogar noch länger zu sitzen und äh, Dienst nach Vorschrift, nach Befehlen auch zu tun, sondern du hast eine andere Aufgabe hier. Und Ja, dann beginnt das so. Und du hast es wirklich sehr schön formuliert, wenn die Erkenntnis da ist und ich weiß, ich muss hier was verändern und ich, okay, ich verändere vielleicht was. Naja, wir warten erst mal ab. Ich muss ja noch mal organisieren, bis die Veränderung dann eintreten darf. Also auch da ist die Erkenntnis da, aber der aktive Schritt dahin, Mhm. der dauert auch noch an, weil wir eben auch noch an diesen alten Erfahrungen festsitzen oder eben zum Beispiel an der Kontrolle, an der Sicherheit. Wir kennen das sehr gut. Es darf noch nicht sein, es darf irgendwann, aber jetzt noch nicht. Mhm. Und dieser Punkt zu sagen: Jetzt bin ich wichtig. Jetzt bin wirklich ich wichtig. Niemand anders, nicht die Kontrolle, nicht die Sicherheit, nicht mein schönes, meine schöne Matrix, die ich mir eben aufgebaut habe, ist nicht mehr wichtig, sondern nur ich komme was wolle im Außen. Und dieser Schritt, den hast du eben so schön beschrieben, als du gesagt hast: So geht's nicht weiter. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Ich kann keinen einzigen Tag auch nur noch so weiterleben. Ich kenne den sehr gut und es bleibt ja nicht aus, dass wir in diesen Prozessen immer noch weiter solche Momente haben werden, aber du bist ja jetzt auch an einem Punkt, wo du merkst, ne, du fühlst, wenn sich etwas nicht stimmig für dich anfühlt oder nicht und du wirst es nicht mehr ignorieren. Genau an dem Punkt bin ich auch, ich ignoriere es auch nicht mehr, wenn dann doch was kommen möchte. Und das ist so fein, weil... Da dreht sich wirklich die Energie für uns. Da hast du auch bestimmt gemerkt, da war ein totaler Shift für dich drin. Mhm. So Jetzt nur noch ich. Komme, was wolle, egal was alle da draußen sagen. Mhm. Ich bin wichtig. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und was hast du dann gemacht? Also du hast gesagt, du saßt dann zu Hause und für dich war eben wichtig, jetzt auf dich zu schauen, nur noch auf dich zu schauen, Hast du dann ähm, ganz schnell gekündigt, noch schneller als du es im Plan hattest, oder was ist dann danach das, passiert? Ähm,
1: es ist dann erstmal, es ist, war so, ich bin dann, ähm, also ich bin dann zu Hause geblieben auf Krankenschein. Mhm. Das war im ersten Moment auch so was, was ich nicht wollte, weil es für mich eine Abhängigkeit ist. Ja. Ich habe es dann aber trotzdem getan. Ich bin dann erstmal wieder diesen bequemen Weg gegangen, habe hab aber auch gespürt, ich brauche auch erstmal diese Zeit für mich. Weil ja. das war ein ganz, eine ganz große Erkenntnis, dieses, ähm, dass ich mir jetzt erlaube, mich um mich zu kümmern. Ich habe dann, ja, ich habe dann meine Ernährung umgestellt und so verschiedene Dinge, einfach auch mich überhaupt neu kennen besser kennenzulernen. Wer will ja. ich, bin ich denn überhaupt? Was will ich denn überhaupt? Was will ich denn überhaupt in meinem Leben? Hm. Ich habe ge- hab gewusst, ja. ich, ähm, ich bin nicht dazu da, bis an mein Rentenalter da Solarfonds zu verwalten. Aber was will ich denn überhaupt? Hm. Für, Wofür bist du hier? Für was bin ich überhaupt hier? ja muss mir Schulter zucken, keine Ahnung. Ja. Und ich hab, ja, ich war, dann weiterhin, ich war dann zu Hause, dieses, ähm, die Kündigung, das war dann erstmal wieder, wieder auf Eis gelegt. Aha, okay. Bis zum Februar 2021. Dann hat mir mein Körper wieder Signale gesetzt. Wieder dieses Schlechtsein, jedes Mal, wenn ich einen Kartenschein habe geholt, War mir wieder vorher schlecht, obwohl ich ja gar keine Bedenken haben musste, dass ich den nicht kriege. Mein Körper hat wieder gesagt, so geht es nicht. Es ist nicht dein Weg. Mhm. Und dann habe ich, ich hatte ja mein Versprechen gegeben und dann habe ich gesagt, ja, es ist nicht mein Weg. Es steht jetzt wirklich diese Kündigung an. Ich, Ich muss da loslassen. Und... Ja, und das war dann so, ich hatte dann ein Gespräch mit der Personalabteilung, dann ging es um das Thema Wiedereingliederung und ich wusste, das ist für mich gar kein Thema, ich komme nicht mehr zurück. Ich habe mich auf dieses äh, Gespräch richtig vorbereitet und ich wollte dann rausgehen mit dem Satz, ähm, es ist für mich kein Thema mehr, und ich möchte jetzt die Kündigung, wir knüpfen wieder an an dem Gespräch, was ja schon ein Jahr zurück lag. Ja. Und jetzt ist es soweit, jetzt ziehe ich, zieh ich das durch. Und es war dann so. Also ich war dann wirklich in diesem Gespräch so klar und so offen, dass ich das, es habe ausgesprochen Ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Ähm, aber ich konnte nicht mehr zurück also ich hätte mich ja sonst selbst belogen, wenn ich jetzt weiter so gemacht hätte und gesagt ja. hätte, ja, mach mal wieder Eingliederung. Und ich habe ja. aber genau gewusst, ich komme nicht mehr zurück. Und, an, und an, diesen, an dieses Gespräch erinnere ich mich heute auch noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Denn diese die Person, mit der ich das Gespräch geführt habe, die hat mich gesegnet. Also ich habe die Personalreferentin nicht so gekannt, wir haben uns nur mal gegrüßt und ähm, und als ich das dann ausgesprochen hatte, ich komme nicht mehr zurück, mach bitte einen Termin mit unseren Chefs, ähm, ich kündige jetzt wirklich, dann hat dieses Gespräch eine ganz andere Wendung bekommen, es war ein ganz offenes Gespräch, wir haben über ganz persönliche Dinge gesprochen, ich genauso wie sie und am Ende des Gesprächs, hat sie gesagt, also ich segne dich, Peggy, für deinen Weg und für deine Entscheidung und für deine Heilung. Ja, Ja, also es berührt mich jetzt immer noch so tief. ähm, Und das hat mir, ja, hat mich, ja, ich finde dafür gar keine Worte. Also es war die richtige Person zur richtigen Zeit. Es war dein richtiges
0: Standing. Bestimmt, in dem, was ich tue. Indem du aussprichst, kommt das durch dein Halschakra nach außen, was in deinem Innern ist. Und dadurch wird es es in die Materie gebracht. Und wenn etwas mit Liebe zu sich selbst ausgesprochen wird, kann es nur mit Liebe beantwortet werden. Das ist so meine Erfahrung. Auch wenn wir total Angst davor haben, das, was wir im Innern haben, wirklich auszusprechen, in aller Liebe und Güte was kommt das zurück, also ich habe auch solche Erfahrungen gemacht, dass ich so viel Angst davor hatte, Dinge auszusprechen, weil wir alle gelernt haben, mhm. wir werden abgelehnt für das, was wir sind, für die Entscheidungen, die wir für uns treffen, aber dann Liebe und Güte zurückzuerhalten, Segen zurückzuerhalten, ich kenne solche Momente gut, mhm. die, die bleiben ewig in Erinnerung. Ja. Wow,
1: genau, Also das war, das war eine ganz tolle Erfahrung. Ja, und es ging dann weiter. Ich habe dann gekündigt und habe dann, als ich die Kündigung unterschrieben hatte, dann war auf einmal, das war zwei Tage später, habe ich gesagt, dann kann ich auch meine Wohnung hier kündigen. Mhm. Weil das, was ich vorhabe, da brauche ich ja keine Wohnung dafür. Okay. Und ich, ähm, ich, es ist auch jetzt so, ich weiß ja jetzt nicht, was, wo, wo führt es mich hin? Ja. Wo schlage ich mal meine Zelte wieder auf? Wo möchte ich leben? Was will ich machen? Dafür mache ich mich jetzt erstmal frei. Ja, im absoluten jeden Prinzip. Und habe dann. Meine Wohnung gekündigt und habe dann auch alle Möbel, die ich hatte, verkauft oder verschenkt. Ich habe gesagt, ich, wenn ich mal irgendwo wieder neu anfange, dann fange ich ganz neu an. Ich behalte jetzt nur persönliche Sachen, die in Kisten packen, passen. Mhm. Und und mit jedem Möbelstück, was meine Wohnung verlassen hat, habe ich echt gefeiert. Also das habe ich mir nicht träumen lassen, ja. dass ich so, dass es das so ein Gefühl in mir auslöst. Ja. So ein Gefühl von Freiheit. Ja. Ich, bin ge- ich bin in der Wohnung rumgetanzt und habe gesagt, oh, wieder ein Stück weg, wieder ein Möbelstück weg. Und äh, mit jedem, je leerer die Wohnung wurde, umso, umso wohler habe ich mich gefühlt.
0: Wow. Das ist ein schönes Sinnbild. Und das ähm, möchte ich dir als Zuschauer auch nochmal ganz deutlich sagen. Das, was Peggy gerade beschrieben hat, dieses Gefühl der Freiheit, wenn wir etwas loslassen. Ja, dein Ego hat ja auch festgehalten ne? an dieser Wohnung, an den Möbeln, an allem weltlichen Besitz, alles, was weltlich in der Materie ist. Und ich habe diesen Prozess des Loslassens auch in den letzten Monaten sehr akut durchgestanden, deswegen weiß ich um dieses Gefühl, was du da hattest, diese mhm. absolute Freiheit. Es tut im ersten Moment so weh, Dinge loszulassen, Dinge, die wir lieb gewonnen haben, auch vielleicht Erinnerungen mit verbinden, alles das, aber letztendlich die Erkenntnis, Erinnerungen kann mir niemand nehmen. Sie sind immer in meinem Herzen. Und weltliche Materie ist ersetzbar, Erinnerungen nicht. Und die Materie kann ich loslassen. Und diese Freiheit dann zu spüren, immer wieder loszulassen, loszulassen. Denn das, was wirklich bleibt, wenn wir loslassen, und das ist das, was das Ego noch nicht ganz verstanden hat an der Stelle, ist, die Liebe in uns bleibt. Die Liebe zu uns, die Liebe zu den Menschen, die Liebe zu unserer Heimat zu unserem Zuhause, zu den Erinnerungen, alles bleibt. Aber es fühlt sich so viel freier an, loszulassen. Also an dich als Zuschauer auch nochmal ein Aspekt vielleicht. Schau nochmal in einen der letzten Podcasts rein, die ich aufgenommen habe. Die verlinke ich dir auch gern nochmal in in der Beschreibung. Das Loslassen. Loslassen ist ein wirklich wichtiger Prozess in deiner Weiterentwicklung. Aber jetzt nochmal zurück. Du hattest ja schon in der ganzen Zeit, als du auch zu Hause warst und als du eben auf Krankenschein zu Hause warst, ist sind dir ja trotzdem eine Idee gereift. Du hast dich ja mit dir selbst auseinandergesetzt, hast gefühlt, wofür bin ich denn eigentlich hier? Was soll ich jetzt machen? Also zu Hause auf dem Sofa sitzen, für den Rest meines Lebens wird jetzt auch nichts. Und du hast gesagt, du wolltest dir den Traum erfüllen, alle Wanderwege, alles anzuschauen. Hast du das gemacht? Ja. Ist das dann passiert? Also, du hast gesagt, du hast deine Wohnung aufgelöst und bist dann losgetigert
1: quasi. Genau. Ich ja? bin dann, ich habe dann wirklich meine ganzen Träume erfüllt. Also, nicht, noch nicht alle. Das braucht du hast noch, ja ein noch ein bisschen Zeit. Das braucht noch ein bisschen, aber ich habe mir ähm, meinen größten Wandertraum erfüllt. Ich bin dieses Jahr von Venedig nach München gelaufen, oh. über die. Dolomiten und über die Alpen. Oh ja. wow! Den Traum hatte ich seit fünf Jahren und den habe ich mir jetzt erfüllt. Ja. Zu Fuß. Zu Fuß was, und alleine.
0: Was Ganz für nett. eine Leistung! Was für eine Leistung! Absolut, hm. also war jetzt nicht so mein Ding, <lacht> ja. so viel zu laufen. Aber was für eine Leistung! Also wenn ich mir anschaue deine Geschichte jetzt einfach nur noch mal reflektiere deine lange Krankengeschichte. Ne, auch, ich meine, Krebs zu haben, das ist ja nichts, was, was wir einfach so mal nebenbei erleben, sondern wirklich an so einem Tiefpunkt, auch körperlich an so einem Tiefpunkt zu sein und dann aber den Switch zu machen und zu sagen, ich bin kraftvoll und ich bin mutig und ich kann meinen Weg gehen und ich laufe von Venedig nach München.
1: Wow. Ja.
0: Wow. Also allein zu spüren, was für ein Potenzial in einem Menschen steckt, wenn er sich seiner eigenen Kraft und Macht bewusst
1: wird. Es ist ist alles möglich. Ich habe es vorher schon und ich habe es auf dieser Reise, auf dieser Wanderung, ich kann mal sagen, jeden Tag gespürt, wer uns begrenzt, ist einfach der Verstand. Ist der Verstand, der, der uns klein hält und der immer sagt, bleib mal da, wo du bist, ne? mhm. weil es ähm, so, ein, ja, so ein Schritt, so eine Wanderung, so eine Reise ähm, braucht doch jeden Tag neuen Mut, das habe ich auch gemerkt, ja. das ist nicht nur diese Entscheidung, ich gehe da jetzt wirklich los, sondern es braucht jeden Tag meinen Mut gebraucht, um wieder einen Schritt weiter zu gehen, die nächste Etappe zu laufen, ja. weil ich weiß ja nicht, was kommt auf mich zu. Ja, vor allem dann, wenn du dich frei machst, weißt du
0: nicht, was auf dich zukommt. Das ist ja genau das, wenn wir Mhm. in dem Raum bleiben, in dem für uns Sicherheit und Kontrolle möglich ist in unserem angestammten Alltag, Mhm. dann ist das für das Ego auch klar. Die Erfahrungen sind immer wieder dieselben, wir drehen uns im Kreis Mhm. und bitte trete doch nicht aus diesem Raum heraus, weil dann kommen neue Erfahrungen und die kann ich nicht kontrollieren. Mhm. Aber wenn wir alles loslassen, alles weltlich und diese ganzen Grenzen mal aufmachen, dann kommen wirklich jeden Tag neue Erfahrungen. Und das zuzulassen, eben im kompletten jeden prinzip zu sein, ich lasse es fließen, es darf kommen, was will, weil alles richtig ist, was zu mir fließt, dann braucht es tatsächlich jeden Tag aufs Neue die Entscheidung und auch die Intention an das Ego zu sagen, es darf alles sein, es darf alles kommen, ich mache mich total frei und ich nehme an. Und Mut. Es braucht dann wirklich Mut zu sagen jeden Tag, das eben anzunehmen, was da kommt. Und es ist ja nicht nur auf so einer Reise dann, weil unser ganzes Leben ist eine Reise. Ja, und Ich kenne das jetzt an dem Punkt, an dem ich stehe, auch für mich braucht es jeden Tag den Mut zu sagen, egal was heute kommt und egal was heute passiert, ich weiß, es ist richtig für mich und ich nehme es an. Ich gehe nicht in den Widerstand, weil genau im Widerstand wird es wieder anstrengend. Wenn's anstrengend, ja. dann spannt es überall am Körper und dann zwickt und zwackt es mit der Zeit auch wieder. Das ist
1: genau das. das Wow. Und wo warst du noch? Erzähl mal bitte. (lacht) Wo warst du noch wandern? Also es hat angefangen, ich war noch wandern an der Amalfi-Küste. Das war auch ein großer Traum von mir. Da gibt es eine Etappe, das ist der Pfad der Götter, den ich unbedingt laufen wollte. Und der kam sogar zuletzt auf meiner Liste und den habe ich mir zuerst erfüllt und ich bin natürlich nicht bis diese Etappe gelaufen, sondern ich habe dann die ganze Sorrentinische Halbinsel und am Maifi Küste bin ich gewandert und traumhaft, 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 traumhaft ja. Dieser Krebs ist für mich ein Geschenk des Lebens, weil also ohne dem hätte ich das nicht gemacht. Ich habe diese Träume immer gehabt oder lange Zeit gehabt auf Zellen ja. in meinem Kopf ja. aber ich habe immer wieder Ausreden erfunden ja. dies nicht zu tun ja. und habe immer in, in, in so einer Sehnsucht gelebt ja. und ich muss so ehrlich sagen, bei mir hat es halt erst diese, diese Krankheit gebraucht um dass ich ins, ins Tun komme ja. es ist es ist schlimm, aber für für, für meinen Weg hat das gebraucht ja. und ich ähm, habe ja schon gesagt, ich habe das nie als bösartig und, und mein Körper ist gegen mich, sondern der hat mir ein Geschenk gemacht, ja. um erstens ähm, mich neu und mich kennenzulernen, mir auch die Fragen zu beantworten, was möchte ich überhaupt im Leben, weil ich habe auch erkannt, in, diesem, in dieser Zeit, dass ich dass ich bisher nur funktioniert habe. Ich habe nicht gelebt, ich habe nur funktioniert. Ja. Und das hat mich auch ganz schön erschreckt, als ich das erkannt habe. Ja. Ich habe immer gedacht, ich lebe, aber nein, das war nicht so. Das, was ich jetzt mache, ist Leben. Auch dieses, ähm, deshalb ist auch dieser, das erste Mal dieser Plan nicht aufgegangen. Mhm. Das war auch so das durfte ich auch lernen. Weil Pläne haben mir immer Sicherheit gegeben, Und dass eben der Plan nicht aufgeht. Und das gehört auch dazu. Der Plan engt dich ein. Genau. Und jetzt bin ich weit davon entfernt, irgendwelche Pläne zu machen, auf (lacht) dieser Reise überhaupt auch Übernachtungen zu buchen, sondern ich bin so gelaufen, so weit wie mich meine Füße getragen haben. Und dann habe ich mir eine Unterkunft gesucht. Oder eben einen Tag vorher, dass ich geguckt habe, okay, wie weit komme ich morgen, wie ist das Wetter? Das war auch eine ganz große Lektion von einer von den Hüttenwirtinnen, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe. Da hat das Wetter mal nicht gepasst. Und ich kam da mit meinen Karten und habe gesagt, ich könnte doch so und so und so gehen. Und dann sagt sie mir, nee, pack mal deine Karten weg. Wir reden morgen früh nochmal, weil in den Bergen bestimmt das Wetter den Weg. Ja. Ja. Also, ja. Also einfach Ein schönes Sinnbild. Ein gucken, ein schönes Sinnbild. Was, was, wie sind die, also in den Bergen, wie, sind die, wie ist das Wetter, wie sind die äußeren Umstände und danach richtet es sich, ja. wie es weitergeht und wohin es geht. Ja. Ja, das ist genau das, was wir auf unserem Prozess
0: auch lernen können, auf diesem Weg. Und ich finde das wirklich super spannend, dass du wirklich in dem Moment, als die Diagnose kam, gespürt hast, Okay, das ist meine Kehrtwende. Jetzt darf ich umkehren. Weil viele Menschen und mich inklusive, ich hatte auch so einen Punkt vor etwas über zwei Jahren, dass äh, das Außen mir mein Leben zerstört hat und ich komplett auf Null radiert wurde. Und ich habe mich dagegen gewehrt. Und viele Menschen tun das ja auch. Sie wehren sich gegen Krankheitsdiagnosen, gegen, wie bei mir, Trennungen von Partner, ähm, wie auch immer. Sie verlieren irgendetwas in ihrem Leben, das ihnen den Halt gibt und die Planung gibt. Und sie wehren sich so sehr dagegen. Und ich habe mich damals auch gewehrt und habe gesagt, das darf nicht sein und der Plan ist doch anders. Ich höre meine eigenen Worte noch im Kopf. Der Plan ist doch ein anderer und ich muss den Plan wieder zu mir ranholen. Und ich wollte nicht sehen, was direkt vor mir lag. Und das macht es aber alles noch schwieriger. Das hat für mich auch noch mal einige Monate rausgezögert, der Erkennungsprozess an sich. Und das... Wäre auch nochmal wichtig für dich als Zuschauer, dass du genau hinschaust, wenn es in deinem Leben einen Punkt gibt, an dem alles vorbei scheint und dein Leben sich von Null nochmal neu sortieren möchte und eben eine Krise in dein Leben tritt. Schau nicht weg und hab keinen Widerstand dagegen. Widerstand macht alles anstrengend und eng und mach den Blick nicht frei für das, was direkt vor dir liegt, was dir das Leben zeigen möchte. Denn in dem Fall wie bei Peggy eröffnet es eine ganz neue Welt, auch einen ganz neuen Blickwinkel. Für mich hat sich das auch, mein, mein ganzes Leben hat sich so verändert. Und wie gesagt, es bleibt ja nicht bei dem Einmale, ne? Aber wenn wir einmal an diesem Punkt sind, an dem es fließt, weil wir hinschauen, weil wir eben, wie du sagst, ein Versprechen an das Leben geben, ich schaue jetzt immer hin und ich ignoriere nicht mehr, dann fließt es. Und die kleinen Steinchen, die dann doch noch auf unserem Weg kommen, weil sie eben kommen, weil wir dürfen ja weiter uns entwickeln, Die sind dann viel leichter zu umschiffen oder vielleicht springen wir mal ganz fröhlich drüber. Es ist okay, dann plötzlich erkennen wir das schneller, wo das Leben uns hinhaben möchte. Und ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, wie du so in dieses komplette Loslassen gegangen bist, in dieses komplette Fließen und auch ohne Plan, weil das doch, sage ich mal, für die Mehrheit der Menschen, das, das geht nicht, das das geht nicht, also selbst für mich, gut, ich habe jetzt, hab jetzt auch Kinder und einen kleinen Alltag noch drumrum. aber selbst für mich ist das ja immer wieder spannend zu sagen, ich mache keine Pläne mehr, ich habe zwar einen Kalender, ja, den habe ich ja. noch, aber ähm, ich gebe mir die Freiheit zu sagen, wenn dieser, dieser Aspekt nicht abgearbeitet ist an dem Tag, kann ich das trotzdem schieben, ich mache nicht mehr große Pläne, weil ich weiß ja nicht, was das Leben mir bringt, es könnte ja. gleich an der Tür klingeln, wer weiß was Wer da an der Tür steht, das weiß ich ja nicht. Es könnte es könnte Gewittern draußen und ich müsste in den Garten rennen. Das weiß ich alles nicht. Und das ist so schön, oder? Was hat denn in dir dieses Fließen lassen und dieses ohne Plan zu leben? Was hast du denn noch daraus gelernt? Gibt es da noch etwas, was in dir passiert ist dadurch?
1: Ist hat für mich irgendwie einen ganz neuen neuen Stellenwert bekommen und vor allem, ich äh, ich habe keine Angst mehr. Es ist spannend, ich bin, was auch ein ganz großer Punkt, ich bin neugierig wieder aufs Leben und das Spannende ist, wenn ich losgehe oder egal jetzt ja auch, wenn ich hier bin, ähm, ich laufe los ich weiß, ich habe ein Ziel, aber ich habe keine Ahnung, wie gestaltet sich der Weg, was, was, was er, erlebe ich auf mhm. diesem Weg, wo werde ich heute Abend sein und was für Menschen begegnen, begegne ich dort. Mhm. Also ist für mich total spannend ja. im Moment. Ja. Diese Angstfreiheit, mhm. ähm, wunderschön, dass du
0: das ansprichst, Bei mir geht es gerade genauso. Ich bin auch an einem Punkt, an dem ich sage, ich habe keine Angst mehr vor, vor gar nichts. Also selbst mhm. die schlimmsten Szenarien, die ich mir ausmalen könnte, die machen mir keine Angst mehr. Mhm. Weil ich weil ich so für mich auch das Standing habe, das Schlimmste, was ich mir jemals hätte ausmalen können in meinem Leben, auch gerade so für mein Ego, dieses, diese Abhängigkeiten, das alles habe ich schon hinter mir. Die schlimmsten Dinge, die in meinem Leben passiert sind, die schlimmsten Entscheidungen, auf die ich getroffen habe, Menschen, die man verloren hat. Das liegt alles hinter mir. Und das, was ja. kommt, kann nur besser sein. Definitiv. Also es geht ja auch um diesen Fokus, den, den wir dann dem Leben geben. Wähle ich eben immer in diesem Angstfeld zu bleiben und zu sagen, mhm. ich weiß nicht, was passiert, äh, das macht mir Angst. Oder zu sagen, ich weiß nicht, was passiert, aber das ist total cool und ähm, Leben bitte, komm in meine Arme. So dieses... Ähm, Genau das wünsche ich. Das wünsche ich auch ganz, ganz vielen Menschen und auch dir da draußen, dass du deinen Fokus immer wieder neu setzen kannst. Denn das Leben ist Fülle. Das Leben möchte dich beschenken. Es arbeitet nicht gegen dich. Mhm. Es arbeitet immer für dich. Und du darfst entscheiden, dass das, was zu dir kommt, hinzuschauen, zu erkennen, was es dir wirklich sagen möchte. Möchte es dir sagen, bitte geh in eine Kehrtwende bitte schau nochmal, ich will dich an einer anderen Stelle im Leben haben, auch wie bei Peggy oder wie bei mir, vielleicht bist du auch nicht dafür gemacht, für ewig in einem Büro zu sitzen, in einer Fabrik zu arbeiten, wo auch immer, vielleicht bist du für etwas anderes hier. Und dann heißt es, hinzuschauen und anzunehmen und eben diese tiefen Täler zu passieren. Denn irgendwann kommt auch wieder ein Aufstieg, sagen wir, ja, ein Aufstieg, dann siehst du die Sonne da oben. Dein Leben wird nicht für immer tief und schwarz und traurig und schmerzvoll sein. Es geht immer weiter, wenn du dich öffnest und es zulässt. Und damit möchte ich mich in diesem Podcast verabschieden und sage dir auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch. Es war super inspiriert. Ich bin auch zu Tränen gerührt von deiner Geschichte. Und ich hoffe sehr, dass dir dieses Gespräch auch gefallen hat, dass es dir Mut macht, dass es dich inspiriert, auch in deinem Leben nochmal einen großen Blickwinkel zu halten und zu schauen, was wollen mir diese Krisen und dieser Schmerz wirklich sagen und wo darf ich hingehen, wo darf ich mich noch mehr öffnen und dem Leben im Endeffekt in die Arme laufen. Denn aus jeder Schwäche, aus jedem Schmerz kann Stärke, Mut, Dankbarkeit und Liebe entstehen, aus jedem. Davon bin ich fest überzeugt. Und wenn du jemanden an deiner Seite brauchst, der dich auf diesem Weg begleitet, in der Krise, in der du dich gerade befindest, in diesem Schmerz, den du gerade fühlst, dann darfst du dich jederzeit gern bei mir melden für eine Begleitung. Und ich schaue gemeinsam mit dir, wo du deinen Blickwinkel, deinen Fokus verändern darfst und was es für dich zu erkennen gibt. Nämlich das eine, dass du mehr bist und mehr kannst, als du dir vielleicht heute zutraust. Und so sage ich Tschüss und Ciao, bis zur nächsten Woche, bis zum nächsten Podcast.